0: Ну и снова здравствуйте, на меня смотреть и вторую часть нашей беседы. Признаемся честно. Ну вот уж не корите нас, проведем с очень приятным лично нам человеком, большим нашим другом. Талабек Дайрбеков у нас в гостях, директор культурно-делового центра Дом Москвы в Бишкеке, официальный представитель компании Weidon Cloud Education Group и, и политик, наверное, можно так тебя отрекомендовать. Молодой. Уже. Молодой. Всегда молодой. Слушай, давай. Ну, во-первых, будем на ты, не будем скрывать, мы давно друг друга знаем. На самом деле, лично мне было очень приятно видеть я и Айджан Ченебаеву, которую тоже всегда приятно видеть, и тебя, и вы не просто стояли-красовались, а открыли, прекрасный, замечательный, мы все говорим про инновации, про цифровизацию и так далее, далее. прекрасный новый смарт-класс. Во-первых, немножко расскажи о том, как это было сделано, что такое смарт-класс, немножко для широкого круга зрителей расскажи, и насколько вообще в будущем планируется увеличивать количество подобных замечательных вещей. –
1: Да, мы буквально позавчера подарили 67-й школе смарт-класс. Вся эта деятельность была организована компанией «Вайдонг», представителем которой я являюсь в Кыргызстане, в рамках меморандума, который мы подписали с мэрией города Бишкек еще в 2019 году. Потом пандемия, как вы прекрасно, мы все прекрасно знаем, внесла свои коррективы, закрытие границ с Китаем и так далее. Вот буквально месяц-полтора назад мы смогли получить это оборудование, растоможить, забрать его. После этого пошла подготовка непосредственно в школе, для того, чтобы провести необходимую инфраструктуру, подготовить класс, выбрать. Почему 67-я школа? Потому что В тот год, когда мы подписывали меморандум, она получила приз как одна из лучших школ города Бишкек. Мы обратились в мэрию и решили поощрить замечательную школу. На мой взгляд, 67-я школа вместе с ее директором Светланой Мусаевной является примером таких прилежных школ, красивых, опрятных, и где дети учатся хорошо, многих я знаю очень хороших людей, которые помогают городу Кыргызстану, в общем, вышедших, окончивших mm-hmm. эту школу, мы посоветовались с мэрией и приняли решение. Вот потом получается два года перерыв, и слава богу, вчера мы все-таки реализовали наш проект интерактивный класс, smart класс, да, можно mm-hmm. назвать, умный класс. Я считаю, что нашим школам вообще в Кыргызстане и в Бишкеке, просто каждая из школ необходимо открывать такие классы.
0: Да, и, конечно, хотелось бы вот сразу такой, с подковыркой если вопрос, скажи, а вот в регионах планируется делать подобные вещи? Потому что, ну, как бы, да, конечно, хотелось бы, чтобы и в Бишкеке в каждой школе было по такому замечательному смарт-классу от компании Вайдонг. но и все-таки в регионах-то проблема наиболее остро стоит.
1: Да, компания Вайдонг является одним из лидеров сфере интернет образования онлайн образования и э, производстве оборудования для смарт-классов порядка 80 э, университетов сотрудничают по всему миру с компанией Weidong. Э, она одна из крупнейших компаний Китая штаб-квартира находится в городе Циндао Э, конечно в регионах должны быть такие школы почему? Одно из преимуществ данного класса, что ученики, обучающиеся в этом классе, могут получать навыки образования от учителя, который находится, например, в Лондоне. Там есть интерактивная доска, там есть планшеты или ноутбуки у каждого ученика, которые синхронизированы и выдают одну и ту же информацию, которую задает лектор или учитель. Есть три, получается, три три 3D-камеры, которые контролируют процесс обучения, учитель может видеть кто что что делает, и вот так вот процесс образования, он, как говорится, интерактивен.
0: Слушай, проговорили про выходцев, и мне кажется, вот сейчас делают бесплатную рекламу компании «Вейдонка», было бы неплохо, знаешь ли, чтобы выходцы, довольно богатые выходцы из самых разных регионов нашей страны Взяли бы да, купили у компании Вайдонг в региональные школы в Нарыне, в Баткене, в Джалабаде, в Високульской области. Масса же богатых людей из, из этих регионов. Вот, И... господа, скиньтесь. Вот вам компания Вайдонг прекрасные образовательные моменты.
1: Ты абсолютно правильно заметил, компания Вайдонг это все-таки коммерческая организация, неблаготворительная. Но я убедил руководство компании, что заходя на рынок Кыргызстана, мы должны сделать первый шаг. И все-таки подарить одной из ведущих школ данное оборудование, данный класс, оборудовать его, Ну, мы можем потом уже наглядно нашим партнерам показывать. Несколько университетов сейчас заинтересованы в покупке данного оборудования, потому что это очень актуально. Мы подписали также меморандум с с министерством образования, то есть мы всегда открыты, готовы. Да, если позволят продажи, бюджет. Мы будем еще продолжать такие социальные проекты в рамках корпоративно-социальной ответственности компании. И я приложу все усилия, чтобы как можно больше школ и университетов в Кыргызстане обладали современным оборудованием в сфере интернет-образования, онлайн-образования.
0: Вы знаете, как человека последовательно уверен, что так оно и будет. Слушай, ну вот вернулся господин Джапаров из Москвы. И ты тут по-, по совместительству оказываешься директором дома, дома Москвы в нашей стране. Да. Вот скажи, э, на самом деле очень много было красивых слов и с той стороны, из уст Владимира Путина, и из уст э, Садыра Чапарова. Вот я понимаю, что, конечно, в твоем положении, в твоем статусе довольно сложно, может быть, откровенно оценить. Ну вот на каком уровне сейчас действительно находятся отношения между, окей, okay, даже, может быть, не между Киргизстаном и Российской Федерацией, а конкретно между Кыргызстаном и Москвой?
1: Ну, я думаю, визит, раз мы уже говорим о политике, такой глобальный, визит нашего президента, нов избранного, показал, что в условиях пандемии, да, все-таки, вот таких сложностей с границами, с... Там, Карантином до сих пор продолжается в некоторых странах. Да, то, что Владимир Владимирович принял с Адыра Нарваджоевича, говорит о том, что Россия заинтересована в стабилизации, в первую очередь, ситуации в Кыргызстане после всем известных событий. Также готова продолжать, я думаю, дружеские, партнерские отношения с Кыргызстаном. Мы, в свою очередь, и это не раз заявлял наш президент, он даже, вы знаете, перед визитом опубликовал статью о, ⁇ УЗах о дружбы да, Кыргызстана и России ⁇ Я думаю, это все говорит о том, что у нас в будущем отличные перспективы по сотрудничеству, мы нужны друг другу, мы всегда говорим о том, что... Россия для нас является стратегическим партнером, нам надо дружить. Давайте не будем забывать, что структуру нашего ВВП, что очень огромная часть бюджета формируется за счет наших мигрантов, которые работают и в Москве, и в России. Поэтому, я думаю, это просто нам жизненно необходимо. Это стратегия нашей страны, и, думаю, все будет хорошо. Если брать лично мое мнение, то, конечно же, я глубоко убежден, что Кыргызстан должен вести стратегические отношения, взаимоотношения с Россией. Это нам исторически дано. Хочу сказать, что даже мои предки были стояли у истоков союзнических отношений. Один из моих предков отправлял первое посольство в Россию, это было в 18 веке. Поэтому я не могу идти против своих предков. Тут, да. Тут,
0: да, тут твою предвзятость, даже даже можно как-то оправдать твою предвзятость. Но все-таки давай теперь же конкретно. Чем занимается Дом Москвы в Бишкеке? Вот какова ваша функция?
1: Да. Название полное – это культурно-деловой центр Дом Москвы mm-hmm. в Бишкеке. Учредителем является структурное подразделение правительства Москвы. В лице международного центра Московского центра международных связей. Это и структурное подразделение прямое. То есть можно сказать, что мы являемся прямыми представителями правительства Москвы.
0: Такое мини-посольство. Да.
1: Мы, как вы знаете, Москва это отдельный субъект Российской Федерации, порядка 20% ВВП. Свое правительство, непосредственно наше руководство это министр правительства Москвы руководитель департамента внешней коммерческих связи мы осуществляем развитие культурно-деловых отношений между бишкеком между Москвой Бишкеком и Москвой, между Кыргызстаном и Россией в целом. Что мы делаем? Мы помогаем в первую очередь работаем с отечественниками, помогаем нашим глубоко уважаемым ветеранам. Недавно мы в честь юбилей победы порядка. 17 тысяч, по-моему, раздали материальной помощи нашим ветеранам и дружинникам тыла. Мы организуем культурные мероприятия. Допустим, в 2019 году мы провели Дни Москвы в Бишкеке. Также у нас есть проекты по строительству дома Москвы, культурного дома Москвы в Бишкеке. Мы предлагаем мэрии постоянно, муниципалитету города Бишкек, какие-то проекты в сфере ЖКХ улучшения, в сфере дорожно-транспортной ситуации и образования, просвещения точно так же. Вот. В общем и в целом наша непосредственная организация занимается тем, что помогает Бишкеку и Москве найти какие-то точки соприкосновения в культурных и в экономических.
0: Слушай, всегда интересовал такой инсайдерский довольно вопрос. Воспользуюсь случаем, мы задам тебе его. Вот, не знаю, может быть, кто-то помнит, кто-то нет, но в 90-е был в Бишкеке такой замечательный мэр. Звали его Борис Силаев. Потом, после миграции, он оказался тоже в структурах правительства Москвы. Скажи, вот это обстоятельство, этот факт как-то помогает вообще в работе и в налаживании связи между двумя столицами?
1: Да, наш бывший мэр Борис лайф он сейчас на пенсии, живет действительно в Москве, я с ним недавно встречался. Он работал как раз таки в этом департаменте, внешнеэкономическом департаменте правительства Москвы. Как это влияет, я сейчас не могу сказать, точнее сейчас это никак не влияет, но он приложил свои усилия для создания дома Москвы в Бишкеке. Вот. В принципе, все.
0: Слушай, знаешь, ты действительно любишь родную, родной наш Биш, Бишулечку. Вот, честно, какие, как бы кто ни относился к России, как бы кто не относился к Москве, Москва, это один из красивейших и один из удобнейших городов, как минимум, Европы, а может быть, и всего мира. Вот какие бы вещи ты бы перенял из Москвы, ну, только давай реальный, да, не там, не построить Москва-сити, а что-то вот более реальное, вот что тебе нравится в Москве, чего нет у нас, и чтобы вот реально при взаимодействии с мэрией, при взаимодействии там, не знаю, с нашими какими-то политическими там бизнесами, другими структурами, можно было бы взять и у нас тут применить.
1: Ну, мое знакомство с Москвой э, произошло, наверное, лет 15 назад, такое плотное знакомство. У меня несколько друзей, они и работали в Москве, и э, любили там проводить каникулы, да, праздники какой какие Я бы хотел отметить своего друга и старшего товарища, Двоих, да. Это Иркина Сангулов, он тогда работал в МИДе, в посольстве Кыргызстана в Москве. Да? И он мне показал культурную часть Москвы. Патриарши пруды, ой, Патрики, да, Парень Горького, все рассказал. И он это сделал так замечательно, что с тех пор у меня родилась такая привязанность к Москве. Другой мой друг Артур. Он показал мне такую вечернюю жизнь Москвы, на mm-hmm. которой весьма-весьма интересно, и многие знают, многие видели. Вот что мне нравится. Москва сейчас занимает ведущие позиции как туристическая мека. Да, Правда. Сказать. По-моему, в 19 или 18 году она заняла первое место как туристическая стро... столица мира. Это что туда относится? Развернутая инфраструктура, развитая, отели, рестораны, стоимость жизни, соотношение. Конечно, мы говорим привыкли говорить, что Москва дорогой город, но я бы с некоторыми поспорил сейчас, потому что, сидя в ресторане, допустим, Аркадия Новикова в Москве, можно сравнить, что он намного дешевле, или по ценам Слушай, нашим, вот, допустим,
0: сам центральном вот сам эту Это правда, на самом деле. Аркадий Новиков один из известнейших московских и мировых рестораторов. Человек, который, ну, буквально, не знаю, там, с нуля создал целую ресторанную империю. И там, помимо каких-то там очень, кстати, сейчас популярных пельменных, рюмошных, пивных таких, которые там он тоже такой, ну, прям совсем, да, простой сегмент. Ну, даже оказывается, в каком-то его хорошем ресторане... Ты поражаешься тому, что у нас тут при отсутствии сервиса при гораздо, ну уж простите, при гораздо менее вкусной кухни. Да. И при всех иных прочих цены порой бывают дороже. Да. Вот. И, что это? Ты, ты, ну, почему? Это
1: как раз-таки, скорее всего, экономический показатель, да? То есть тут говорит.. Трафик, который в Москве существует, да, это космический трафик, это какие-то масштабность проектов, да, то есть сеть из 60 ресторанов, она позволяет закупать продукты по более дешевой цене, да, там, и экономить там на что-то глобальном, вот. но вот такое, как говорится, отношение к Москве, к к клиентам к сфере uh-huh. обслуживания, в, 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 в Хорике, не импонирует, она мне нравится. Это же привлекает туристов.
0: Слушай, а... вот скажи, а вот насколько реально нам имплементировать? Потому что, знаешь, мы иногда-то встречаемся с разными людьми, и они говорят, вот классно, у нас фьюжн, мы можем сделать вообще центральноазиатскую столицу мировых кухонь. Ну, и ты ты думаешь, ну, у нас действительно можно вкусно поесть, тут тебе и туречка, тут тебе и китайка, тут тебе, не знаю, и дунганская наша любимая кухня, и наша национальная. Но ты понимаешь, что провис у нас все-таки вот как раз таки сервисом, да, где тебе где-то могут даже и нахамить, где-то могут даже, ну вот, ну, как это изменить?
1: Мы с недавних пор тоже чуть-чуть рестораторы, mm-hmm. вот. не будем говорить, чтобы не рекламировать.
2: Да а, можно и отрекламировать на здоровье. У нас
1: проблема в кадрах, то есть кучасть большая, и поэтому, скорее всего, страдает чуть-чуть сервис. Но а, надо просто работать, я думаю работать Это же же бизнес, это же каждодневный, ежечасный труд. Я думаю, это все вопрос решаемый. Эволюционным путем мы к этому придем. Как говорится, Москва не сразу строилась. Из-за того, что вопрос был от тебя, что мне нравится в Москве, мне нравится, допустим, зимнее оформление Москвы. На протяжении пяти лет это лучшая столица Европы по новогоднему и рождественскому оформлению. Это тоже играет большую роль для тех же самых туристов. Вот мы, Кыргызстан, мы же хотим развивать туризм. Мы понимаем, что у нас нет углеводородов, таких как в других странах. И туристы для нас это туристический кластер это очень-очень перспективное направление. Да. Не только наш, как говорится, Исыкуль может нас двигать. Если Бишкек будет в зимнее время чистым и нарядно... Как говорится, ухоженным городом, я думаю, за это туристы тоже будут приезжать. Поэтому, конечно, как работают муниципальные службы Москвы, это Москвы. все надо делать, и мы уже это делаем. Не секрет, что мы возим на, в Москву наших муниципальных сотрудников и руководство города Бишкек на форумы, uh-huh. каждый год в Москве проходит урбан-форум, чтобы наши сотрудники муниципальных служб обменивались опытом, да, как расчищать город, как работают коммунальные службы города Москвы. Мы все это показываем, все это рассказываем. Показывали центр, который следит за безопасностью движения, да, и этот, так называемый, умный город, как работает в Москве. Все это мы делали и продолжаем делать. Я думаю, это будет одно из ключевых направлений вот, после пандемии в 2021 году, потому что мы должны уже этот вопрос обговаривается, подписать э, соглашение э, о сотрудничестве между Москвой и Бишкеком на 21-23 годах. То есть оно сейчас прорабатывается, и там будет включена масса проектов. Мы над этим работаем уже с мэрией. Э, и визит нашего президента в нем в составе делегации был ИО мэра. Он встречался с нашим руководством, этот вопрос обговаривался, я думаю, сейчас они уже вернулись. На днях мы буквально будем обговаривать это соглашение, какие пункты в него включить и как развивать наши двухсторонние отношения.
0: Тут режиссер нас просит прерваться на сюжет, обязательно прервемся, но прежде чем покажем сюжет, и я даже подводочку вам про него прочитаю, хотелось бы Пробросить, о чем мы будем э, с Толобеком говорить в следующем блоге, а будем говорить, наверное, вот ты упомянул парк Горького. И мне кажется, вот та трансформацию, которая, которую пережил этот легендарный парк, и ты за 15 лет плотного пребывания в Москве тоже, наверное, видел это чудо, вот об этом поговорим. А прямо сейчас, друзья, заговорили раз уже про умный, безопасный, зеленый город то вот об этом как раз-таки говорили об умном, безопасном зеленом городе на пятом неочередном съезде Национальной демократической партии Кыргызстана. Обсуждали свое видение развития строительства бизнесмена, активисты, политики. Очень много интересных, кстати, лиц там было. Очень много интересных там лиц было. Более ста делегатов и гостей НДПК собрались в самбай центре Прямо сейчас покажем вам сюжет об этом.
2: Асанбай более современного культурного центра в Бишкеке сейчас и не представить. Здесь проводят выставки, концерты. Теперь и партийные съезды, на которых обсуждают, какой должна быть комфортная жизнь в Бишкеке.
0: Мы просто говорим, городу не нужно выделять денежные средства. Городу нужно выделить просто площадку, смарт-площадку, где будут умные улицы, где будут умные пешеходные дорожки, где будут умные освещение. Сегодня тот век технологии развития, мобильных развитий, когда людям не нужны огромные офисы. И город должен, каждый уголок города, он должен быть удобным для того, чтобы его можно использовать вообще как Такое уютное место для работы, для развития.
2: Милиция, которая оказывает горожанам и гостям столицы услуги, они применяют силу, инновации, технологии, чтобы облегчить жизнь людей, сэкономить время, от электронных платежей до автоматизации медицинских услуг. Город без смога и барьеров, где половина территории зеленые насаждения. Это... То, чего ждут горожане, например, в частности я. Я хочу жить в безопасной, комфортной среде. Полсотни жилых массивов за 20 лет так и не стали полноценной частью столицы. Дороги без асфальта, элементарное отсутствие водопровода в доме, необходимость выезжать по любому поводу в центр или более развитые районы. Пятая часть населения столицы сегодня все еще живет в Бишкеке начала 90-х.
1: Мы будем продвигать идею газификации, Новостроек. У нас есть предложение по логистической оснащенности коммуникации в новостройках. Это строительство дорог, освещение. Установив умное освещение, мы можем не только экономить на нагрузках электричества да, сетей, но и дарить как бы, людям свет да, в новостройках. Потому что ночью, если вы пройдете по новостройкам, там ничего не видно. А когда ничего не видно, это всегда преступность, рост преступности, и это как бы неудобство для граждан.
2: Город растет быстро и будет расти еще быстрее. Это уже глобальный тренд, поэтому сейчас в Бишкеку крайне необходимо эффективное и грамотное управление.
1: Конечно, как избиратель я тоже интересуюсь тем, кто будет участвовать на выборах, что они будут предлагать и насколько это все честно и по-настоящему. В нем есть люди, которых я знаю, которые, я считаю, являются очень эффективными менеджерами, начиная с Гули Алманбетова и Лима Крыбекова и нашего бывшего мэра Азиза Сурхматова который был, может быть, одним из самых молчаливых мэров, но все-таки действующих. И который сумел для города защитить какие-то земли, которые, может быть, когда-то станут очень хорошими парками.
0: Я надеюсь.
2: И, пожалуй, самое важное условие для развития любого города – власть, которая слышит людей. Горожане должны сами активно участвовать в строительстве города, где хотят жить.
0: поностальгировали сейчас э, с человеком и по поводу старого Бишкека. Ну, поговорим. Кстати, поговорим мы о том, что мы увидели тут знакомое лицо на этом пятом съезде. Но давай все-таки, как и обещали, продолжим. Вот парк имени Горького. Да. Слушай, ну еще каких-то 15 лет назад ну давай прямо скажем. Это был, ну вот, обычный какой-то парчок. Там вот эти ларьки какие-то там, алкаши какие-то там, слушай, тусовались. Ну, то есть, такой был постсоветский разваленный ничем не примечательный парк несколько лет капков и это сейчас действительно одно из самых мне кажется красивейших мест вообще ну в европе как минимум то есть это реально стало такое очень хипстерское, очень прогрессивное очень приятное место как думаешь в чем секрет первый вопрос и второй а можно ли или он и у нас тут Ну у нас же слушай, парк панфилова куча парков которые вот тоже прям хочется чтобы вот такие были
1: а, да, ты прав, парк Горького в Москве был, ну, наверное, время такое было, 90-е, потом начало 2000-е, да, с тяжелым временем парк забросили. Но потом э, правительство Москвы отнеслось к этому парку креативно. Они решили сделать, и они сделали это, центр притяжения молодежи вообще, э, там, я не знаю, всего населения города Москвы. Я сам люблю гулять по этому парку. Он ухоженный, он современный. Там есть объекты, арт-объекты, да, тот же самый гараж, да, где ты да. там ходишь, смотришь там, на новое искусство. Там. Я, конечно, его не сильно понимаю, но это... Но приятно. там и
0: 3... Три... Слушай, там окей, новое искусство. Да. Но там же теперь и в третиковочку приятно есть, зайти.
1: Есть, все правильно. Там есть площадки для пляжного волейбола в Москве. Играют молодежь, девушки красивые. Но это очень приятно, особенно если ты будешь там в мае. Ты можешь зайти, э, научиться там танцам да, вдоль Москвы-реки, там специальная танцплощадка. Я ходил, смотрел, танцуют латинские танцы, танцуют современные танцы. Приятно. Ты можешь пойти с детьми погулять на аттракционах по кататике, да? Очень приятное место, красиво посмотреть на этот пруд, где купаются ВДВшники да? То есть, во время праздника. Очень красивое место. Люди подошли... ну, вы, кстати, слушай, серьезно.
0: заметил, что даже вот как-то красота места и ВДВшников-то стало меньше купаться. Конечно,
1: конечно. это же эстетика, они не хотят а, портить эстетику, видят. Когда там все заброшено, там нечего портить, а когда там все классно, красиво и чинно, почему бы ВДВшникам это все портить? Понимаю. Конечно, купаются отчаянные люди. Но, Но там О- О- там сразу работает. их стало даже. реально их меньше. Да. меньше да. У, нас, у нас, я думаю, все парки надо э, улучшать. Парк Панфилова это наша гордость вообще. Э, легендарная дивизия, которая стояла на защите Москвы и враг не прошел. Мы просто обязаны этот парк вывести на новый уровень. Я думаю, если мы Будет такая возможность, мы будем предлагать идеи по развитию парков. Лично я, как представитель Дома Москвы, руководитель Дома Москвы, буду предлагать все усилия, чтобы этот парк как-то улучшить. Ну, начнем, наверное, с памятника. Уже долго ходят разговоры, что нужно. По-моему, не не очень хорошее состояние. Хорошо сейчас Памфилов открыли улицу после событий. И получается, доступ к этому памятнику, он открылся с другой стороны уже, более красиво стало. Мы будем это делать обязательно.
0: Много вопросов, буду тоже вычленять. Слушай, вот заговорили про то, что про рестораны, и вопрос следующий. Как вы считаете, почему у нас в большинстве кафе и ресторанов одинаковое меню? Одни и те же блюда, очень мало креатива и очень часто невкусно. Слушай, ну довольно действительно, мне кажется, упрек такой по существу. Потому что даже ну, заведение сегмента среднего, да, там, не возьмем там, не люкс, но ну, вот среднее, да, там, ну, действительно, одно и то же. Там, если итальянская кухня, одна и та же, одно и то же, и очень часто невкусно.
1: Я думаю, во-первых, это экономическая проблема. То есть потребительская корзина, да, населения она такая. Ну, не совсем высокая и платежеспособность не совсем высокая. То есть, э, если ты хочешь делать очень вкусное и очень необычное что-то, ты должен использовать какие-то топовые продукты. Да? То же самое мраморное мясо, если ты хочешь прям хорошие стейки готовить. Э, что касается там <coughs> напитков, ты должен использовать только дорогостоящие напитки да, и ингредиенты. Конечно. Чуть поработали мы и работаем с франшизами, да, и я вижу, какие продукты нужно завозить и можно завозить в Кыргызстан, но себестоимость готовой продукции будет дорогая.
0: Это опять-таки связано с тем, что, ну вот, как ты привозил пример, то есть если Аркадий Новиков покупает сразу для 60 заведений, ты покупаешь для одного и, соответственно, цена, ну, разная.
1: Цена высокая, у хоро... Ха... качество должно быть дорогое, да? То есть, ну, не дешевое. Вот. Но, к сожалению, тогда, как говорится, реализация будет не совсем высокая. Вот. Поэтому некоторые заведения, я думаю, они бьют в себе, уменьшают себестоимость, ну и соответственно, качество страдает. Вот. Я думаю, это одна из основных причин. Но есть, конечно, заведения, которые стараются держаться на уровне и держатся на уровне. Я сам в такие заведения стараюсь ходить. Вот В первую очередь это слабая экономика, в первую очередь. Поэтому как бы кто-то сделал хорошо, другие пытаются Слушай, повторить. тут
0: вступают в полемику прям да. вот с восклицательными знаками. Не согласна, видимо, дама, барышня нам пишет. Можно из местных продуктов готовить очень вкусный еду. Слушай, а вот действительно, окей франшиза, я знаю, что у тебя действительно да. богатый опыт работы с франшизами, там, ну... Ты не можешь по контракту ты должен если написано так так такой помидор бакинский условно ты его должен сбоку привести но ведь действительно заведения которые не повязаны по рукам и ногам франшизными договорами но ведь тут тоже нельзя не согласиться у нас же есть местные особенно в последнее время эко фермы там ну куча куча разного вкусного появляется почему нельзя из местных продуктов готовить это недорогую и вкусную еду
1: Я думаю, из местных продуктов, конечно-таки, надо готовить. И есть уже я рад, что есть такие магазины и рад, что есть компании, которые используют их. И мы тоже используем почти все местное. Тогда выходит на, как говорится, аванцену. Другая проблема. Это как раз-таки проблема с кадрами. То есть ну, хороший шеф-повар. Он должен получать много. Он должен получать достойно но не всегда он может получать это здесь. Поэтому лучшие кадры, конечно, уезжают, мы это знаем, и и из-за этого может страдать все. То есть в ресторанном бизнесе, если хорошего шеф-повара нету, будет страдать все. А шеф-повар, он не должен стоять на месте, он должен каждый год свои навыки улучшать, ездить на мастер-классы, обучаться за рубежом это такой процесс постоянный есть такие у нас ребята и вот мой знакомый хороший который шеф-повар ресторана фонда есть ребята но очень большая Слушай, часть мне этой, кажется да. вот
0: это ты ответил, вот лично для меня ты ответил, да кадры, потому что ну действительно понимаешь, что окей, ну не умеющему человеку, ты, ты даже yeah. топовые продукты дай, ну и что он с ними сделать, если он, ну, у него нет понимания, как там, не знаю там сделать что-то действительно выдающееся. Мы очень благодарны нашим зрителям, которые отправляют нам вопросы, поэтому давай уже добьем вопрос общепита, прям вот зацепились за живое. Что касается кадров для общепита, пишет нам зрительница, ну, судя по всему, зрительница. Уровень преподавания прошлый век, совок. Как вы считаете, как можно и нужно исправлять ситуацию с профтехобразованием в общепите? Наш на взгляд это возможно? Слушай, мне кажется, вот это очень <coughs> важная, на самом деле, деталь, потому что, ну, все мы понимаем, что, да, Вот тот самый кулинарный техникум, про который там, не знаю, еще в советские годы, да, шутили, ну, это действительно уже какой-то... Да, можно там научиться быстро лучок шинковать, но вот по нынешним вкусам ты уже вкусное блюдо не приготовишь. Хотя, может быть, я не прав, не хочу никого обижать, в том числе кулинарный техникум.
1: Я согласен, что у нас образование чуть-чуть отстает, есть такие пробелы, то есть... Это же, как говорится, на уровне государства такие системные пробелы. Вот нельзя винить, что там руководство техником, что они дорабатывают. Но э, я тоже учился здесь, я не учился за рубежом. Я не получал образование э, ни в Москве, ни в Бостоне, да? Хотя хотел. Для таких примеров есть хороший голливудский фильм. Умница Уил да. Он говорил, что самое лучшее образование вы получаете за сотни тысяч долларов, хотя все можно получить за 50 центов в обычной библиотеке. И у меня, был так, у меня было такое кредо. Я помню, свои студенческие годы из библиотеки Ленина не вылазил. Помимо этого, конечно, тогда уже появился интернет. Мы через интернет обучались что-то с, с, занимались, грубо говоря, самообучением. Потом существует много курсов
0: в том числе и кулинарных и
1: кулинарных да, тем более я просто сейчас это знаю есть мастер-классы мастер-классы жена этим очень сильно сейчас интересуется и даже хочет провести мастер-класс провести кондитера известного российского сейчас все в процессе это все делается для того что как раз таки чтобы общество, оно саморазвивалось, и кулинарное общество саморазвивалось. Конечно, некоторые говорят, что там домохозяйки занимаются, ну, пускай домохозяйки, у меня жена тоже была домохозяйкой, пока не стала шеф-поваром одной из сетей кофеин, да, кстати, она закончила высшую школу кулинарии Аркадия Новикова, в Москве, вот, поэтому... Конечно, есть проблемы, но нельзя жаловаться только на проблемы. Надо выходить, находить выходы из этих проблем, заниматься саморазвитием, самообразованием. То есть человек
0: есть кузнец своего счастья. Поэтому... Слушай, ты вспомнил отличное кино, которое вот прямо является иллюстрацией к тому, что, и мне кажется, вот мы действительно опять-таки это вот прозвучало слово совок. И вот это, вот это, знаешь, тяжелое наследство, когда мы все ждем, что нам дадут, что государство нас позаботится. Да, я согласен, государство в каких-то вещах обязано, просто обязано заботиться. Но что касается твоего собственного развития, самообразования, улучшения, там, будь то кулинария или, там, не знаю, госуправление, ну тут, извини, чувачок, и сам приложи какие-то усилия. Все, давай закроем тему с общепитом, потому что еще огромное количество вопросов, хочется все успеть. Слушай, вот тут поднимает. Добрый вечер. А как насчет чистоты, уборки, мытья дорог, у нас очень грязно, зимой грязище, летом пыльно, как с этим бороться? И тут, мне кажется, да, вот мы с тобой вне эфира вспомнили, что и в этом плане, как бы не ругали Сергея Собянина за его пресловутую плитку, сколько мемов, сколько там обвинений упреков, но ведь стало реально чище, меньше пыли, и как-то, ну и зимой тоже поприятнее стало. У нас возможно это?
1: Конечно, возможно. В первую очередь я хотел бы вспомнить такую выдержку из анекдота, что что что-то не то, и в конце говорят, что культур-мультур не хватает. Но в в первую очередь чисто там, где не ссорят. А это уже культура, это нам надо на государственном также уровне ну, наверстываться, упущенное. А что касается Москвы, да, мы мы свидетели того, что большие бюджеты тратятся на то, что закатывают просто в гранит Москву, меняют движение даже специально для того, чтобы появились гранитные дорожки. Но после этого мы видим и положительные стороны, что меньше пыли на дорогах Москвы. Потом появляется специализированная машинная техника – Всем известны бренды, даже могу назвать, Bobcat, машинки, которые ездят и убирают улицы Москвы. А Что это такое? Это процесс уборки, он становится механизированным, то есть одна машинка заменяет 50 дворников, то есть она намного быстрее и эффективнее может убрать улицы города. Я думаю, предыдущее руководство нашей столицы предпринимало меры, чтобы хоть как-то изменить ситуацию. Мне очень нравилась одна мера, когда они начали использовать асфальт для пешеходных дорожек. Раньше, я помню, закатывали в брусчатку все, а брусчатка была нехорошего качества. Да Непонятно, давай
0: согласимся. Конечно, конечно.
1: И через 3-4 месяца брусчатка сыпалась, И вроде бы ты, наоборот, добро сделал, получилось, как всегда. А сейчас стали делать асфальтными, и то есть уже появились, я видел в парках машины такие же. Мы в свою очередь как раз-таки по этой сфере ЖКХ. Возили большую группу муниципальных сотрудников Бишкека в Москву и в зимний период показывали, как надо э, очищать столицу от э, снежных завалов, там, какая специализированная техника используется в Москве, э, какие химические растворы да, для того, чтобы... Ну, в Москве, понятно, снега много, но я смотрю, климат тоже меняется, у нас тоже вот недавно нападала, да? а? да. что вот... Э, Некоторые начали опаздывать, да, то есть, это, конечно, надо наверстывать э, мэрии нашего города, и мы готовы вот здесь посотрудничать, опять-таки, несмотря ни на что, э, посоветовать, как, что, может быть, еще раз возить делегацию в Москву, показать, как работают э, коммунальные службы Москвы. Не все идеально в Москве, нельзя говорить, что прям везде там все работает. но по крайней мере, центр Москвы. Он ну, довольно-таки
0: Надо учиться-то хорошему, И а не плохому, то, что есть в Москве. Я, я согласен. Ох, так! Да, вот мы с тобой проговорили: остановлюсь. Ни про что себе, если не проговорю это. Вот искал культур-мультур. И вот городская культура, столичная культура. И сейчас наверняка все в курсе есть такое какое-то, ну, на самом деле придуманное противостояние. Балконские, сельские. Слушай, но ну ведь я вспоминаю, опять-таки, да, огромное количество знакомых, и люди, родители, друзей, которые там были, жили в регионах, они говорят, мы приезжали в Бишкек, во Фрунзе тогда еще, это было как на... То есть люди специально одевались, люди впитывали в себя, не, при... не приносили там, не знаю, да простят меня там вот сельскую культуру в, в город, а наоборот... Из города, увозились, из города увозили городскую культуру в село. Вот это как-то можно вернуть или поменять. Потому что ну, ты прав. Чисто там, где не ссорят. И ну, давайте будем откровенными. Не все жители нынешней столицы, ну, уж прямо так скажем, культурно себя ведут на улицах. Там, слава богу, там Харчков, уж простите за это слово, стало меньше в последние годы. А раньше, ну, вообще было. Вот как вот на культурном уровне вот это сместить немножко, чтобы к столице, к Бишкеку было ну, более уважительное, что ли, отношение?
1: А, абсолютно верно ты говоришь, что есть такие понятия. Я вообще противник таких понятий, как балконские и там, сельские. Мы, в первую очередь, все граждане нашей независимой родины, там, Кыргызстана нашего любимого. И мы должны все быть э, гореть душой за развитие, э, не только нашей страны, но и нашей столицы, и каждый человек, он должен какую-то свою лепту приносить в развитие города, культуры, и это начинать надо с себя. У меня очень много друзей, которые действительно приехали в город наш, там, только с университета, да, то есть с первого курса они здесь, но не намного культурнее некоторых наших горожан. И я считаю, что вот каждый человек, он должен э, сам быть культурным, сам не мусорить, там, не плеваться на улицах, семечки не щелкать, не выкидывать, да, э, там, покурил бычок свой, да. положить в ворну. Это же приятно. Да, это приятно, э, но это в первую очередь зависит от человека. Но, конечно же, государство должно уделять внимание больше культуре. Я думаю, один сом, вложенный в культуру, он даст потом намного больше, как говорится, на нашем языке, выхлопа и экономического нашей стране, чем, допустим, вложенный в строительство, ну, я не знаю, дома какого-нибудь чиновника.
0: Особенно дома чиновника. Тем
1: более в советское время мы выросли на наших метрах, да, Платненджил Киеви, Бибиса Рыбищенна Конечно, Мы ее не застали, но мы Челбонбека Базарбаева видели, как он выступал. То есть я думаю, каждый горожанин должен из своих детей, из своих близких приобщать к культуре, высокой культуре, заставлять детей читать книжки, не только в телефонах, конечно такая большая сейчас проблема. У меня дети есть, я тоже вижу, как они, они не вылазит просто из гаджетов. Но мы должны что-то делать сами в первую очередь. И вот мы говорили о Вейдонге компании. Мы подарили смарт-класс специально для того, чтобы люди, дети в школе обучались, привыкали к технологиям. Вообще у меня есть мечта. Я хочу построить школу взять с нуля и построить школу и подарить городу. Дай бог она когда-нибудь э, в реальность воплотится, Совершенно. потому что некоторые строят э, мечети, некоторые строят э, не знаю, спортивные какие-то сооружения, не очень большие. Там, да, а я хочу построить школу.
0: При всем уважении, конечно, но, мне кажется, мечети у нас действительно очень уже много. много, При всем уважении и все нормально, но уже очень много. Пора бы уже и о школах подумать. Очень много вопросов. Слушай, ну вот планировали немножко поговорить про политику, и тут как бы нас... Сами зрители, понимаешь, на это наталкивают. Что вы думаете по поводу поводу утилизации мусора? Это же ужас. Мусорный полигон под городом. Наверное, вот эта горящая свалка, которая действительно как бельмо на глазу. Вы будете решать эту проблему, если ваша партия пройдет в в БГК? Видишь, уже уже вот как-то связали сюжет, уже как-то тебя... Вот давай сейчас вот подумай, как ответить (къех) на этот вопрос, а я тебе задам предварительный. А ты вообще собираешься в политику?
1: Есть такое изречение да, э, очень известного человека, президента одной из страны, если ты не займешься политикой, политика займет тобой. Да, на том съезде, который э, прошел э, недавно, и вы показали сюжет, я выступал с речью про то, что э, у каждой партии должна быть такой хороший симбиоз, молодость и опыт. Да? Тогда, как я говорил своим друзьям, молодость плюс опыт, это победа. Не хочу говорить насчет выборов и все такое. Ну давай тогда
0: гипотетически, чисто гипотетически представляем, что ты от той или иной партии проходишь в Бишкекский городской кинеш и вот стоит перед вами, это действительно проблема, причем проблема не первый год уже стоит, горит свалка, мусорный полигон, ужас, антисанитария, какая-то там мафия, говорят, тоже там занимается этим всем. Как решать?
1: Проблема мусорного полигона стоит давно и она очень комплексная. Несколько руководителей города нашего занимались ее и занимались не только полигоном, занимались еще и сбором мусора, да, проблемой сбора мусора. Слава богу, с сбором мусора более-менее решили вопрос, но Я родился в Бишкеке, во Фрунзе, в СССР еще. Я помню, что у нас в то время уже была сортировка мусора. То есть я выходил с подъезда, у нас э, при выходе с подъезда было место, где собирался бытовой мусор. То есть это бумага, стекло, еще что-то. И чуть дальше стояли мусорные банки для пищевых отходов. Уже в советское время мы сортировали мусор. Следующий эволюционный шаг должен был идти уже сортировка конкретно по стеклу, перерабатывающим пер, те продукты, которые, э, мусор, который можно переработать, и тот, который нельзя переработать, или да, и металл. Да. То есть это уже был следующий шаг, который мы почему-то э, упустили и пошли назад. Сейчас весь мусор э, собирается в одни баки. Это, С... это уже проблема.
0: Вот скажи, тогда еще один тебе вопрос, сам об этом заговорил, и зритель интересуется. Как вы думаете, как быстро можно внедрить раздельные контейнеры для мусора? Вот то, о чем ты, собственно, сейчас и говоришь. Как Ну, это действительно быстро внедрить?
1: Внедрить можно это очень быстро, вопрос другой. Ну, внедрили мы контейнеры для сортировки мусора, что потом? Потом же опять, опять они полигон. пойдут на да. эту свалку То в для того кучу. чтобы этот вопрос решить надо сначала построить необходимые предприятия которые будут утилизировать сортировочный мусор да? тот уже который сортирован этого сейчас нет я не сильный эксперт у меня конечно есть свои мысли по этому поводу я не сильный эксперт именно в той проблеме которая сейчас у нас происходит но приблизительно знаю что действительно выделялись большие средства на проект по строительству завода, реконструкции и полигона, там, по- по-моему, в десятки миллионов евро. Хочу заметить, часть этих денег уже потрачена непонятно на что. Проект непонятно на какой стадии и кто виноват тоже нам не понятно. Ну да, Конечно, надо разбираться с этим. Вот сейчас мы видим, что Наши силовики очень сильно разбираются и привлекают, наконец-то, к ответственности недобросовестных на руку чиновников. Это радует. Я думаю, полигоном тоже займутся. И у нас, как у правительства Москвы, были предложения по переработке мусора. Они есть. Да, нас не услышали, наверное, еще не приняло внимание. Но если у меня будет такая возможность, там уже, в местных кемешерах, если звезды так сойдутся, то, конечно, я буду этот вопрос поднимать, и мы будем предлагать решения, пути решений. Это экология вообще для бишкека с недавних пор, и всегда она должна стоять на первом месте. И как раз таки этот полигон – это одно из э, таких ключевых моментов э, улучшения экологии в Кыргызстане и Бишкеке.
0: Ну, меня тоже могут обвинить в предвзятости, честно, очень приятно с тобой общаться, поэтому приходи. Не знаю, если если уже будешь от какой-то партии, то приходи, будем агитировать. Ну, все в рамках закона. Есть закон. Вот, Сейчас а, пока
1: А так приходи нет.
0: просто как наш хороший Сейчас друг, товарищ. Будем говорить и о Доме Москвы замечательно, мы о компании «Вейдонг» с удовольствием поговорим. Тем более, что да первый пилотный уже проект «Смарт-класса» реализован в школе номер 67. Талабек Дайрбеков был у нас в гостях, директор культурно-делового центра «Дом Москвы» в Бишкеке. Многолетний участник молодежных парламентов ШОС и представитель официальной компании «Вейдонг» в Кыргызстане. Спасибо тебе огромное, друзья. Итак, мы заговорили, что и я уже с вами прощаюсь. Хорошей вам пятницы, приятного вечера и чудесных выходных. Увидимся, когда увидимся. Пока-пока.